0: pour vous mais moi ça j'aime pas du tout Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmon Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi le téléphone est certainement le pire ennemi de votre entreprise. Alors, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous le savez peut-être déjà, j'ai longtemps été prestataire de service et pour moi, prestataire de service, ça voulait dire être le plus présent possible pour mes clients, c'est-à-dire être joignable en permanence, pouvoir répondre au téléphone tout le temps et juste ne jamais laisser attendre mes clients plus de 5 minutes dès qu'ils avaient le moindre problème, etc. Et du coup, pour faire ça, eh bien, j'utilisais le téléphone pour que les clients puissent m'appeler en permanence dès qu'ils avaient un problème. Pour être honnête avec vous, c'était une erreur dramatique. Alors, pourquoi c'est si mauvais d'utiliser le téléphone Eh bien, je vais vous donner six raisons qui font que pour moi, le téléphone est vraiment l'outil le moins productif possible. Première raison, Lorsque vous allez appeler quelqu'un, il y a très peu de chances que cette personne soit gentiment en train d'attendre votre coup de fil. Elle est forcément occupée à autre chose. Donc quand vous allez la voir au téléphone, vous allez, un, la déranger, et 2. elle ne sera absolument pas concentrée. Il va lui falloir un certain temps pour se concentrer et savoir de quoi on lui parle. Il va falloir qu'elle se rappelle qui vous êtes, parce que à moins que vous appeliez quelqu'un avec qui vous êtes tout le temps au téléphone, il y a des chances que la personne ne sache plus qui vous êtes. Donc il va falloir qu'elle se remémore qui vous êtes. Il va donc falloir que vous lui expliquiez que vous êtes telle personne de telle de telle entreprise et vous l'appelez pour telle raison il va falloir qu'elle se rappelle pourquoi vous l'appelez, quelles sont euh, les choses qu'elle devait faire pour vous etc etc donc il y a toute une étape où il faut se reconcentrer c'est jamais le bon moment pour Joindre une personne et d'ailleurs en fait la personne elle peut très bien être très concentrée sur sa tâche ça peut être une tâche importante au moment où vous l'appelez et elle va tout simplement vous dire ok très bien vous avez pris cinq minutes à vous présenter elle voit qui vous êtes mais là elle n'a pas le temps de gérer votre problème parce que vous n'êtes pas prioritaire par rapport à la tâche qu'elle était en train de faire du coup elle va vous dire il n'y a pas de problème rappelez-moi plus tard vous venez vous de perdre beaucoup de temps et elle aussi le deuxième problème c'est que le téléphone ça laisse pas de trace. quand on vous appelle eh bien tout ce que vous dites au téléphone, vous pouvez l'oublier. Vous pouvez très bien vous mettre d'accord sur plein de points. Si vous êtes obligé de travailler sur les sujets dont vous venez de discuter, eh bien, il est tout à fait possible que vous oubliez la moitié de ce que vous deviez faire. Je parle en connaissance de cause parce que moi, lorsque je devais intervenir sur les sites des clients et que les clients me, me disaient, voilà, je veux faire telle chose, telle chose, telle chose et telle chose, eh bien, le problème, c'est que j'étais obligé de leur envoyer un mail récapitulatif pour être sûr qu'on n'avait rien oublié, que moi, j'avais rien oublié, que j'avais bien compris ce qu'il m'avait demandé et que au final, on puisse se baser sur ce mail-là pour savoir ce qui devait être fait ou pas. Parce qu'au final, si le client me dit « oui, mais je vous avais aussi demandé ça » et que moi, j'ai aucune preuve pour lui dire qu'il ne me l'avait pas demandé, eh bien, je suis bien obligé de le faire. Et donc, ça va créer des conflits totalement inutiles. En envoyant un email, j'étais sûr que la personne était d'accord avec ce qu'on avait dit par téléphone, qu'on qu avait tout compris et qu'on pouvait se baser là-dessus. Malheureusement, le travail était double, du coup. Ça ne servait absolument à rien de se téléphoner si de toute façon, il fallait s'envoyer un email après. Le troisième problème, c'est que les conversations téléphoniques sont souvent incomplète. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'appeler quelqu'un pour une raison et qu'elle vous parle d'autre chose vous, partiez, vous partez dans la discussion, vous, vous vous échangez et au final, quand vous raccrochez, vous dites « j'ai complètement oublié de lui dire ce que je voulais lui dire au départ quand je l'ai appelé ». C'est arrivé à tout le monde et lorsque vous êtes en entreprise, vous appelez parfois des gens avec 4, 5 ou 6 points à discuter. Et le problème, c'est que quand vous allez commencer à détailler le premier point, le deuxième et le troisième point, vous allez certainement partir dans des digressions et vous allez oublier le point 4 et le point 5. Ou peut-être que quand vous allez parler du point 2, ça va vous faire penser à quelque chose du, haut, du point 4, donc vous allez sauter le point 3 et vous n'allez plus y revenir. Ça, ça fait partie des problèmes qui sont dramatiques et là encore, la seule solution, ça va être d'envoyer un email derrière pour récapituler et être sûr que rien n'a été oublié. Le quatrième problème, c'est qu'une conversation téléphonique n'est pas structurée. Je viens à peu près de le dire, en fait, dans le point précédent, c'est que vous pouvez très bien sauter d'un point à un autre. Vous pouvez parler du point 2 et penser au point 4 à ce moment-là et passer tout de suite au point 4 sans parler du point 3, alors que dans la logique, vous auriez dû développer ces points-là dans, ce, dans cet retour-là. C'est normal. C'est le fait de discuter en direct avec quelqu'un qui vous fait penser à certaines choses et qui vous font aller un peu dans tous les sens. Et le problème, c'est qu'avec une discussion qui n'est pas structurée, eh bien, là encore, il y a des incompréhensions qui vont se former et des oublis qui vont arriver. Donc une fois encore le téléphone à ce niveau-là ne permet pas d'avoir des conversations structurées et donc des données qui sont fiables. Le cinquième problème, un autre problème du téléphone, c'est que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Lorsqu'on vous pose une question au téléphone et que vous n'avez pas la réponse, vous n'allez pas dire à la personne « attendez une demi-heure, je vais aller se voir sur Wikipédia, je vais me renseigner auprès de mon collègue qui est parti déjeuner et qui et vous allez devoir attendre, etc. etc. » Vous n'avez pas les informations. Et du coup, vous ne pouvez pas donner toutes les informations que vous voulez, vous, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas toutes les informations sur vous au moment où on vous appelle. Là encore, il y a plein de fois où un coup de téléphone devra euh, être répété 2, 3, 4 fois pour avoir l'ensemble des informations. On va vous dire pas de problème, je me renseigne et je vous rappelle. Le problème, c'est que ça fait deux coups de téléphone. Et le sixième problème, c'est que le téléphone n'est pas précis. Est-ce que vous avez déjà essayé de déplayer une adresse email au téléphone c'est super pénible et la personne en face, il suffit qu'elle entende mal, elle a noté l'email sur son bout de papier lorsqu'elle va vous envoyer votre email, eh bien ça va pas fonctionner. Il faut qu'elle vous rappelle pour récupérer le bon email. Est-ce que vous avez déjà essayé de demander la référence d'un produit ou la référence d'une commande à un client par, par téléphone C'est pareil, il faut toujours que ce soit super précis et c'est compliqué au téléphone. On peut avoir une mauvaise réception, la personne peut mal dire les, les, les lettres et les chiffres, c'est vraiment compliqué. Et je ne vous parle pas du fait que lorsque vous êtes dans mon cas, quand vous faites de la prestation de service et que vous êtes développeur et qu'un client vous explique un problème sur le visuel de son site ou sur une fonctionnalité qui ne marche pas euh, au téléphone, on ne comprend rien. Il faut des images, éventuellement des vidéos ou des choses comme ça. Donc encore une fois, au téléphone, il n'y a pas assez de précision pour que la conversation soit efficace. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est de vous débarrasser du téléphone et de le mettre à la poubelle. Ou alors vous avez plus simple, hein, parce que moi par exemple, sur mon téléphone, j'ai une touche silence donc du coup ça m'évite de, de le jeter. Alors vous allez me dire c'est bien gentil, mais qu'est ce que je fais si j'ai plus de téléphone pour discuter avec mes clients Eh bien en fait il y a une solution de remplacement, c'est l'email. J'en ai déjà parlé, l'email résout tous les problèmes que j'ai évoqués juste avant. Le premier problème c'était que lorsque on reçoit un appel on n'est pas prêt et on n'est pas concentré. Eh bien lorsqu'on envoie un email, la personne n'est pas obligée de le lire dès qu'il arrive, elle peut le lire au moment où elle est totalement disponible pour répondre au mail et du coup elle pourra Très bien traiter le mail et être concentrée juste sur le mail, elle sera pas obligée de couper. Son, son travail, elle n'aura pas d'interruption qui lui fera perdre du temps. L'autre problème, c'était que le téléphone ne laisse pas de traces. Évidemment, l'email, ça laisse des traces, c'est d'en donné que c'est du texte et qu'on peut retrouver les emails. Donc, si vous avez n'importe quel système d'email, vous avez des moteurs de recherche dedans qui vont vous permettre de retrouver facilement des emails. Donc, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à garder une trace par email de vos échanges avec vos clients. Un autre problème que j'évoquais, c'était que les conversations téléphoniques sont incomplètes, là encore, dans un email, vous pouvez prendre le temps de vous relire, vous pouvez rédiger votre mail calmement, vous n'êtes pas embarqué dans la discussion par rapport aux réponses que vous donne la personne, vous rédigez votre mail, vous pouvez le faire de façon ultra complète avant de l'envoyer, vous pouvez le relire de façon à ce que vous soyez sûr que vous n'ayez rien oublié. Le problème suivant, c'était le fait de ne pas avoir le temps de réfléchir et de ne pas avoir toutes les informations. Lorsque vous rédigez votre email, là encore, eh bien, vous avez du temps. Vous n'êtes pas obligé de faire ça super vite et vous pouvez très bien aller chercher les informations et donc faire votre mail totalement complet avec toutes les références dont vous avez besoin, toutes les informations dont vous avez besoin, de manière à ce que la personne qui va lire votre mail ait toutes les infos nécessaire pour traiter son problème. J'avais aussi dit qu'une conversation téléphonique n'est pas structurée parce qu'on va passer d'un point à un autre sans forcément de logique. Et bien là encore, votre mail, vous allez pouvoir le structurer de façon très précise, notamment parce que vous allez prendre le temps de le rédiger, mais aussi parce que vous avez des outils pour structurer. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre des titres, vous pouvez mettre des, des bullet points, vous pouvez mettre plein de choses qui vont vous permettre de faire un mail extrêmement clair et structuré, qui sera facile à lire et à comprendre et qui servira de référentiel même lorsqu'on voudra revenir sur ce qui avait été dit et enfin le dernier point c'est que le téléphone n'est pas précis là encore avec l'email et eh bien taper une adresse mail taper une référence commande taper euh, une référence produit et eh bien tout ça ça se fait très simplement si vous avez des fichiers à joindre et vous pouvez le faire donc une fois encore l'email est beaucoup plus précis que le téléphone bon alors maintenant la question c'est est ce que ça marche vraiment et eh bien moi je l'ai testé lorsque j'ai décidé de gagner beaucoup de temps dans mon entreprise j'ai lu le livre de Tim Ferriss la semaine de 4 heures et dedans il explique qu'il faut couper son téléphone bon moi j'ai essayé j'ai mis mon téléphone en mode silence en me disant je vais le faire pendant une semaine et on verra bien ce qui se passera j'ai mis sur mon répondeur un message expliquant que je préférais communiquer par mail parce que c'était plus simple dans mon travail que le téléphone et j'ai mis mon téléphone en mode silence et j'ai attendu de voir si mes clients devenaient fous au final au bout d'une semaine j'avais aucune plainte j'ai donc laissé un mois j'avais aucune plainte et j'ai laissé depuis maintenant trois ans, mon téléphone en mode silence, je ne l'ai jamais rallumé. J'ai peut-être eu une plainte d'une personne qui n'arrivait pas à me joindre. Au final, on peut me joindre par email et j'ai des échanges qui sont beaucoup, beaucoup plus précis et beaucoup plus efficaces pour mes clients et mes clients sont ravis. Voilà, donc je vous invite à essayer. Faites le test pendant une semaine. Là encore, vous pouvez très bien mettre un message sur votre répondeur pour dire que c'est plus simple de vous contacter par email. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est pas grave, vous remettrez votre téléphone. Mais vous verrez une vraie différence à mon avis. Moi, personnellement, lorsque j'ai arrêté de répondre au téléphone, j'ai gagné plus d'une heure dans chacune de mes journées. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez recevoir les prochaines vidéos. Je vais en publier une par jour pendant les 30 prochains jours.